0: Vamos então retornar ao Evangelho de Mateus, retomando as nossas exposições neste Evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, do versículo 27 ao 35. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número nove, versículos de 27 ao 35, assim nos diz o texto da palavra do Senhor, partindo Jesus dali. Seguiram-no, dois cegos, clamando, Tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhes perguntou, Credes que eu posso fazer isto? Responderam-lhe, sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo, faça se vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhes os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai vos de que ninguém os saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirarem-se eles, retirarem eles foi-lhe trazido um mudo endemoniado, E, expelido o demônio, falou o mundo. E as multidões se admiravam, dizendo, Jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus curavam, pelo maioral dos demônios, é que ele espere os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que ele nos ajude na exposição e meditação em Sua palavra oramos ao Senhor Deus grandioso e benigno obrigado ó oh Pai pela leitura da tua palavra agora te pedimos que o Senhor nos seja favorável nos dando esclarecimento a fim de entendê-la pastoreia Senhor nosso coração nos adverte, nos consola nos exorta para a tua honra e para a tua glória e benefício da tua igreja Senhor é assim que nós oramos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para os versos anteriores, nós vamos perceber que o tema central daquilo que Mateus estava procurando trabalhar nesta sessão do seu evangelho era a fé. A fé como um instrumento de Deus para a entrada no Reino e para a obtenção da salvação. Jairo, chefe da sinagoga, e a mulher do fluxo de sangue se deparam com situações difíceis em suas vidas. A mulher do fluxo de sangue se depara com uma situação horrível. Ela está enferma há 12 longos anos, sofrendo com essa enfermidade, sofrendo com essa inonímia, com essa vergonha. Porque como vimos à luz do texto de Levítico, qualquer pessoa, homem ou mulher... Que tivesse um fluxo de sangue, que tivesse uma hemorragia ou qualquer tipo outro de enfermidade que causasse esse tipo de doença era considerado impuro. Um então o sofrimento dessa mulher era não somente físico, mas também espiritual. Jair, o chefe da sinagoga, passa por uma situação ainda pior. A sua filha, à beira da morte, ou como o texto coloca, já havia morrido. Ambas as situações são usadas por Mateus para demonstrar o quanto a fé que cada um desses personagens tem em Cristo, reconhecendo a ele como o Filho de Deus e como o Messias. Essa fé demonstra ou é demonstrada por Mateus como sendo o veículo que proporcionou, o instrumento que proporcionou que tanto a mulher quanto o Jairo obtivessem a salvação, exemplificada pela resolução dos seus problemas. Agora, a partir do verso 27... Mateus continua ainda a trabalhar essa temática da fé, mas agora Mateus coloca a fé como sendo um instrumento que nos faz reconhecer Cristo como o Messias. Veja aí, por exemplo, a partir do verso 27, o texto coloca para nós que, partindo Jesus de onde estava, da situação de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, e indo a outro lugar, dois cegos estavam acompanhando a jornada de Cristo, e nesse trajeto esses cegos estavam clamando em alta voz ou clamando mesmo, como diz o texto só que o clamor dos cegos ele é muito específico e é a primeira vez ou uma das primeiras vezes em que o título de Cristo, filho de Davi é evocado ou aparece no texto Partindo de Jesus dali, diz o texto seguiram dois cegos, clamando tem compaixão de nós filho de Davi a razão para esses cegos terem chamado Cristo de Filho de Davi é dupla. A primeira razão é que, baseado no texto do Antigo Testamento, o que nós podemos entender é que esses cegos reconheciam de tal forma quem Cristo era na sua peculiaridade, no seu detalhe. Cristo não era para eles mais um milagreiro, Cristo não era para ele simplesmente uma pessoa com grandes capacidades ou com grandes poderes. Cristo era o filho de Davi, isto é, Cristo era o rei prometido pelo Senhor no Antigo Testamento, que viria para libertar o seu povo do seu pecado. Então agora, esses dois cegos, apesar da sua incapacidade de enxergar fisicamente quem era Cristo, eles tinham fé tal que podiam enxergar espiritualmente quem é Cristo a segunda razão para usar esse título filho de Davi é que agora eles estão reconhecendo em Cristo a sua posição de excelência e estão se humilhando diante de Cristo clamando o filho de Davi os cegos estão se rebaixando a uma condição de miseráveis não pela sua cegueira mas pela sua condição diante daquela figura tão importante que era o Messias veja a ironia do texto, como nós vamos ver posteriormente, é que esses homens, apesar de cegos, eles enxergam muito mais do que as pessoas ao, ao redor de Cristo, apesar desses homens terem a sua visão obstruída, a fé que o Espírito Santo concede a eles, lhes faz enxergar muito mais do que muitas pessoas ao redor, e é esse ponto que Mateus deseja colocar aqui, veja, a salvação ela é obtida pela fé, isso já ficou claro nas narrativas anteriores. Mas a fé não é simplesmente uma crença mística ou sobrenatural em algo impossível que pode acontecer. A fé na Escritura ela tem uma outra perspectiva. A fé, segundo a Palavra de Deus, é a capacidade dada pelo Espírito Santo de reconhecer a obra de salvação e portanto a sua necessidade, para que eu possa ser salvo, eu preciso em primeiro lugar reconhecer a minha necessidade de salvação, eu preciso ser salvo, eu estou numa condição de miserável, eu estou numa condição de queda, de corrupção, de depravação, eu estou perdido, eu preciso de Deus, e em segundo lugar, essa capacidade que o Espírito Santo me dá para reconhecer o meu estado, ela precisa estar aliada ao reconhecimento do único instrumento, do único meio através do qual eu posso ser salvo, que é Cristo Jesus. Mas eu não posso ter um conhecimento superficial do Cristo. Eu tenho que ter um conhecimento específico dele. No final da narrativa desses dois cegos, você vai ver lá no versículo 30, que o Senhor Jesus Cristo diz para eles, para que eles não falassem a ninguém esse milagre. No capítulo 8 se você ver lá, no começo do capítulo você vai ver o Senhor Jesus Cristo dando essa mesma instrução a outros personagens veja lá no capítulo 8, no versículo 4 o Senhor Jesus Cristo diz ao leproso olha, não digas a ninguém o que aconteceu é? mas vai, mostra até o sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para que você faça a oferta que Moisés ordenou qual é a razão de Cristo querer que as pessoas não divulguem esse milagre? É para que o conhecimento das pessoas não seja confundido. O que foi que aconteceu? Cristo me libertou do pecado. Não, o que as pessoas vão dizer é, Cristo fez com que eu enxergasse, ou no caso do leproso, Cristo curou a minha doença. Ah, então ele é um curandeiro. Eu vou até Cristo por causa da sua grande capacidade de realizar milagres, curas ou coisas do gênero. Cristo não queria que a sua fama fosse associada simplesmente à feitura de milagres. Cristo desejava que a sua reputação fosse a do Messias escolhido. Ele não queria que os cegos não falassem, ou ele queria que os cegos não falassem o que acontecera, não por algum tipo de fofoca ou coisa do gênero, mas porque de repente as pessoas podiam confundir o ensinamento, podiam confundir a identidade de Cristo ou quem ele era. Se nós temos fé no Senhor Jesus Cristo, isso precisa ficar claro para nós aqui. Se nós temos fé no Senhor Jesus Cristo... Nós temos fé em quem Ele é... E a sua identidade precisa estar clara para nós... Cristo não é alguém... Que pode me dar simplesmente melhor condição financeira... Cristo não é alguém que pode simplesmente resolver os meus problemas de saúde... Cristo não é simplesmente alguém que pode acabar com os meus problemas, quaisquer que sejam. Cristo é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, aquele que desde a eternidade foi pronunciado para vir a esse mundo, assumir a nossa natureza, assumir a nossa culpa, carregando sobre si o nosso pecado, não que Ele mesmo tenha pecado, mas carregando sobre si o nosso pecado para Ele fazer a expiação pela nossa culpa, pelas nossas iniquidades, e então nos poder dar a salvação, esse é Cristo, se eu quero me achegar a Cristo, se eu quero usufruir da salvação, esse é o entendimento à luz da Escritura que eu preciso ter, é essa a capacidade que o Espírito Santo me dá, em fé, para crer que Cristo de fato pode me salvar, e me salvou, eu não posso reduzir Cristo a simplesmente um benfeitor da minha vida. Eu não posso resumir a identidade de Cristo a um financiador dos meus projetos pessoais. Eu não posso tratar Cristo como se fosse simplesmente alguém disposto a fazer tudo o que eu quero. Em primeiro lugar, acima de qualquer coisa, Cristo é o enviado da parte do Pai para resolver o maior dos meus problemas, afinal de contas meus irmãos, nós precisamos aqui nos identificar, não com Cristo, nós precisamos aqui nos identificar, não com a multidão ao redor, nós precisamos nos identificar, com um personagem específico no texto, na narrativa, os dois cegos, assim como os dois cegos, nós também estávamos numa condição, de completo desconhecimento, de quem é Cristo, Apesar, e como disse anteriormente, a ironia do texto aqui é, esses homens estão cegos fisicamente, mas espiritualmente enxergam muito bem, na verdade melhor do que as pessoas ao redor. Nós, por outro lado, nós temos os dois olhos sãos, nós tínhamos os dois olhos sãos, mas nós estávamos cegos espiritualmente. Até que então, Cristo nos encontrou, Tocou nos nossos olhos, nós passamos a enxergá-lo como Ele verdadeiramente é. E nós obtemos então, da Sua parte, a salvação. Veja, Mateus está escrevendo mais uma vez. Mateus está escrevendo para cristãos em Roma, num contexto completamente outro. Como é que as pessoas, como é que os pagãos achavam que obtinham o favor dos deuses? é necessário que eu oferte algo para os deuses, para que os deuses façam algo por mim, eu não preciso ser íntimo dos deuses, eu não preciso conhecer intimamente os deuses, basta que simplesmente eu ofereça alguma coisa aos deuses, deuses que eu nem conheço, como por exemplo o apóstolo Paulo coloca isso em Atos capítulo 17, as pessoas nem conheciam aqueles deuses, mas estavam oferecendo ali oferendas, e sacrifícios aos deuses, para que os deuses então me abençoem, veja, essa ideia é pagã, essa ideia é anticristã, eu tenho comunhão com Deus que eu conheço, nós temos comunhão com Deus que nós conhecemos, mas nós só conhecemos esse Deus, porque Ele se revelou para nós, isso obstruindo os nossos olhos, para enxergá-lo como ele é. No versículo 28, então, o Senhor Jesus Cristo agora vai dialogar com esses dois homens, e o Senhor Jesus Cristo então vai perguntar, vocês creem que eu posso fazer isso? A pergunta de Cristo aqui, não é simplesmente uma pergunta para sondar, se eles de fato tinham fé em Cristo, o que agora eles agora Cristo está exigindo uma confissão pública de fé vocês realmente creem em mim tal como vocês disseram antes me chamando de filho de Davi publiquem a fé de vocês e veja todo aquele que se chega a Cristo todo aquele que é alvo da sua salvação e da sua graça precisa publicar a sua fé eu não estou falando aqui do momento do culto público onde nós fazemos a profissão de fé, não é esse o ponto, veja, quando Mateus coloca isso aqui de maneira muito cirúrgica, de maneira muito precisa, os dois cegos agora eles vão confessar publicamente a sua fé em Cristo, e isso é algo muito difícil de fazer na Roma do primeiro século, no contexto para onde Mateus está escrevendo o seu evangelho, Mateus está dizendo: Olha, vocês que agora enxergam a Cristo como o filho de Davi, vocês que agora enxergam a Cristo como Ele realmente é, vocês precisam publicar essa fé. A fé não é algo que você pode colocar numa caixinha e guardar no guarda-roupa ali, está escondida. Eu tenho fé no Senhor, mas isso aqui é secreto. Se você foi chamado à salvação, se você foi chamado à fé, isso precisa ficar público. Isso precisa ser evidente na sua vida. No caso dos dois cegos aqui, essa confissão ela é audível. Eles falam, Cristo pergunta crees que eu posso fazer isso. Então eles respondem, sim, Senhor. Nesse caso aqui específico, a confissão de fé, ela foi audível, ela foi vocal, todos ouviram, eles criam em Cristo de fato, mas no nosso contexto, e especialmente no contexto para onde Mateus estava escrevendo, a confissão ela não precisa ser necessariamente audível. Para que eu publique a minha fé no Senhor Jesus Cristo, eu não preciso necessariamente sair por aí gritando apenas pulmões, eu creio em Cristo, eu creio em Cristo. As minhas obras mostrarão se eu creio em Cristo... A minha vida vai demonstrar... Se eu de fato reconheço que Cristo é verdadeiramente... Nós estamos vivendo tempos terríveis... Muitos lá fora dizem que creem em Cristo... Muitos lá fora dizem que creem no Senhor... Dizem que creem em Deus... Ah, eu creio em Deus... Eu creio em Cristo... Deus um Deus que é conivente com o meu pecado um Deus que é conivente com a minha corrupção esse não é o Deus das escrituras mas veja a narrativa então vai progredir agora para o versículo 32 Mateus narra dois milagres justapostos Mateus narra dois milagres aqui um em seguida do outro ele curou os dois cegos e os dois cegos voltaram a enxergar e no versículo 31 eles fizeram o um contrário daquilo que Cristo havia advertido. Ele sai por toda, por toda aquela região e divulga a fama de Cristo por toda aquela terra. Agora então, seguido a isso, ao se retirarem deles, versículo 32, ao retirarem-se eles, foi lhe trazido um mudo endemoniado. Espírito demônio, verso 33 falou o mundo caso de possessão demoníaca aqui ele é bem específico, o espírito causava mudez, aquela pessoa, esse homem especificamente, diferentemente por exemplo do endemoniado de Gadara, como nós vimos em narrativas anteriores, que ele era violento, que ele agredia as pessoas, esse caso de possessão específica aqui causava mudez, e aí então a narrativa ela é sucinta, ela é direta, diferentemente dos dois cegos, onde há todo um diálogo entre os cegos e Cristo, há toda uma riqueza de detalhes, a narrativa aqui feita por Mateus é muito direta, porque Mateus quer chegar no ponto específico aqui, trouxeram alguém que estava mudo, e identificaram que a causa da mudez era a possessão demoníaca, então o Senhor Jesus Cristo expulsa o demônio, e o mundo fala, mas agora Mateus chama a atenção para o ponto central da narrativa, e as multidões se admiravam, dizendo jamais se viu tal coisa em Israel, mas, diz o verso 34, os fariseus murmuravam, pelo maioral dos demônios, é que eles ferem os demônios, veja, Mateus usa agora essa narrativa do mundo, para fazer um contraste com a narrativa anterior dos dois cegos, entre os dois cegos e os fariseus, os dois cegos, mais uma vez repito isso eles tinham a sua visão obstruída mas pela fé eles enxergavam Cristo na sua interesa eles enxergavam Cristo com profundidade quem é Cristo para eles? Cristo é o Messias, ele é o filho de Davi ele é aquele enviado da parte do, pra, do Pai para nos perdoar os pecados para nos reunir, para nos salvar e ele é aquele que pode dar, nos dar a visão porque ele tem poder para isso mas os fariseus homens que passavam a vida toda discutindo a escritura, a lei do antigo testamento, homens religiosos ou aparentemente religiosos, homens de grande sabedoria, quando eles olham para os milagres que Cristo estava realizando, quando eles veem a evidência de que é chegado o reino dos céus, e veja, para os fariseus especificamente, isso aqui era inequívoco, as pessoas ao redor interpretavam de formas variadas. Quem é Cristo? Não Cristo é um grande profeta. Cristo é uma coisa, Cristo é uma, uma pessoa que consegue realizar grandes prodígios. Então, as pessoas ao redor, as multidões ao redor, tinham uma visão mais baixa de Cristo. Mas os fariseus tinham uma visão muito específica, mas não era a visão do céu os fariseus sabiam que o reino dos céus havia chegado, como nós vamos ver no capítulo número 12, de maneira mais específica o Senhor Jesus Cristo vai tratar desse pecado dos fariseus aqui, os fariseus sabiam quem era Cristo, veja, não pela fé, mas eles reconheciam pelo dado do antigo testamento, pelo dado da lei, todas essas coisas estão acontecendo porque o reino dos céus chegou, eles não tinham acesso à fé salvadora. Mas eles tinham conhecimento de que o que estava acontecendo não era normal. Mas apesar de todo esse conhecimento, eles atribuem a obra de Cristo a Satanás. Aquilo que estava sendo operado pelo poder do Espírito Santo, eles dizem, está sendo operado pelo poder do maligno. Aqui existe uma exortação muito franca e muito direta. E muito assustadora para nós. Não é o conhecimento que traz a salvação. Eu posso ler todos os livros de teologia que existem no mundo. Eu posso ser um grande conhecedor da Bíblia. No seu texto, mas se não me for dado fé, se não me for dado poder no Espírito para crer em Cristo, eu vou ser como esses fariseus. Isso é interessante porque muitas vezes ao longo da nossa vida nós confiamos na nossa experiência, nós confiamos nos anos de jornada que nós temos. Ah, eu tenho 20 anos de crente, 30 anos de crente, 40 anos de crente. O que lhe garante salvação não é a sua experiência como cristão. O que lhe garante salvação não é, a sua, não é quanto tempo você tem de crente. O que lhe garante é a salvação. É a fé que lhe foi concedida pelo Espírito para crer em Cristo os fariseus tinham grande conhecimento, mas na hora de publicar sua crença, eles blasfemaram contra Cristo e contra o Espírito Santo, eles não admitiram que o que estava acontecendo estava acontecendo pelo poder de Deus, eles eram orgulhosos e arrogantes, e ao invés de se dobrarem ao testemunho do Evangelho que estava diante de si, eles demonstram eram mais cegos do que os dois cegos da narrativa anterior, porque como eu disse, os cegos eles tinham os olhos carnais obstruídos, mas os olhos da fé contemplaram a Cristo, os fariseus por outro lado, enxergavam fisicamente perfeitamente bem, mas eram incapazes de conceber e conhecer o Messias, que estava diante deles. Meus irmãos, o texto de Mateus, capítulo 9, verso, 30, verso 27 a 35, é muito direto e muito claro. A aplicação desse texto é muito simples. A fé, que pelo poder do Espírito Santo foi gerada nos nossos corações é que nos dá a graça de entendermos quem é Cristo. Nós reconhecemos quem Cristo é somente mediante a fé que nos foi concedida, e por nenhuma outra razão mais. Não é quantas vezes você lê a Bíblia, não é quantas vezes você ora, não é o quanto de dízimo que você dá, não é o quanto você é generoso, não é o quanto você a seus olhos é bom, que lhe garante a salvação, o que torna você o eleito do Senhor, ou o que faz de você o eleito do Senhor, é única e exclusivamente a graça, mediante a fé, a comunhão que você desfruta com Cristo, o relacionamento que você desfruta com Cristo Jesus, só é possível, porque você conhece a Deus, e você só conhece a Deus por causa de Cristo E você só conhece a Cristo por causa da fé que foi dada a você Tendo o poder do Espírito Santo Um certo comentarista, observando esse texto, analisando esse texto, ele diz Quem poderia imaginar que dois cegos Poderiam chamar Cristo por algo tão específico Quanto o filho de Davi A narrativa não deixa claro aqui se esses cegos eram cegos de nascença, ou se eles tornaram-se cegos com o passar da sua vida, mas o fato é, esses homens não tinham conhecimento tão profundo quanto os fariseus das escrituras, do antigo testamento, a única coisa que esses homens dispunham na sua vida, e que foi suficiente para gerar em seus corações, pelo poder do Espírito, a fé, foi o testemunho de que Cristo havia chegado, Olha, tem um homem que realiza grandes sinais e grandes prodígios. Tem um homem que de repente pode curar a cegueira de vocês. Qual é o nome desse homem? É Jesus Cristo. Nesse momento, o testemunho da Palavra de Deus a esses dois cegos foi suficiente para que o Espírito Santo gerasse em seus corações fé para crer em Cristo como Filho de Deus. Devemos nos lembrar que todo homem nasce nessa condição de cego. Todo homem nasce nessa condição de perdido. Todo homem nasce nessa condição de espiritualmente depravado e corrompido. Todo homem nasce desconhecendo a Deus. Aprove ao é Senhor, em determinado momento da nossa vida se revelar para nós, nos dando a graça de conhecer o Seu Filho, o único instrumento da nossa salvação. Concluindo aqui, meus irmãos, os nossos olhos foram tocados por Cristo, assim como Cristo tocou os olhos dos dois cegos. A nossa boca foi desobstruída por Cristo, assim como a boca do mudo foi aberta e agora nós pregamos, e nós testemunhamos do Evangelho da Graça de Deus, nós testificamos daquilo que nós conhecemos agora, agora nós vivemos publicando a nossa fé, naquilo que nós conhecemos intimamente, tendo a fé que Ele nos conhece intimamente, porém, nós estamos, pela fé, aguardando um dia, em que, em que assim como aqueles dois cegos, nós vamos contemplar a mais maravilhosa visão de todos os tempos, nós estamos aguardando pela fé o dia em que nossos olhos físicos verão aquilo que os nossos olhos espirituais já contemplam, nós estamos aguardando o dia em que veremos a Cristo Jesus assentado no seu alto e sublime trono, publicando a glória de Deus, nos convidando para o reino que está preparado para nós desde a fundação do mundo, é isso que os nossos corações esperam, é isso que os nossos olhos físicos desejam ver, a glória de Deus em Cristo, no Seu retorno, assim como aqueles cegos viram a Cristo, nós também o veremos, estaremos com Ele, para sempre, vamos orar os Senhor dos irmãos, nesse momento. Filho de Davi, o Senhor teve compaixão de nós, o Senhor percorreu povoados e cidades, ensinando, pregando o Evangelho do Reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades, e o Senhor veio ao nosso encontro, e o Senhor nos curou da nossa enfermidade, da nossa doença, obrigado por isso Senhor. Antes nós, não, antes nós não te conhecíamos, antes nós não sabíamos quem era o Senhor para a salvação, mas agora pela fé nós te contemplamos, agora pela fé nós sabemos quem o Senhor é, o Senhor é o Filho de Deus, nosso Messias, o nosso Redentor, aquele que foi entregue por causa dos nossos pecados, aquele que foi sacrificado por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades, para garantir para nós o reino dos céus por toda eternidade obrigado porque o Senhor desobstruiu a nossa boca o Senhor nos libertou do império das trevas e o Senhor nos fez arautos do teu reino agentes do teu reino através dos quais o Senhor glorifica o seu nome obrigado por isso Senhor guarda esta palavra em nosso coração é assim que nós oramos em nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, Filho de Davi. poder do Espírito Santo, a Deus do Pai. Amém.